0: Bonjour, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir de revenir à Lausanne, où, euh, pendant très longtemps, j'ai séjourné pour mes études. Et depuis, j'utilise Lausanne comme terre de transit entre la Suisse allemande et Genève. Il y a très longtemps, la Suisse, la Suisse de 1848, à laquelle on se réfère par suffisamment. Cette Suisse de 1848 était au fond un catalyseur pour la transformation d'un pays pauvre, sous-développé, en un pays industrialisé et un pays qui est un des plus riches du monde. Souvenons-nous des guerres napoléoniennes. 1820, il y a des gens qui mouraient de faim en Suisse, et la première aide étrangère que les petits Suisses ont obtenue, c'était le Tsar de Russie, qui nous a offert 20 000 dollars, valeur de l'époque, pour permettre d'acheter du blé en Ukraine. Et quand on voit ce qui se passe dans cette région aujourd'hui, on fait bien de se souvenir de ce geste qui était au fond, à la base, d'une amitié que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui mais il vaut bien la peine de connaître l'histoire. Deuxième moitié du XIXe siècle, nous avons introduit le protectionnisme agricole, nous étions libre-échangistes avant, mais ensuite, avec le chemin de fer, le blé a pu venir d'ailleurs, et de ce fait-là, on a construit un régime qui est encore le fondement de la politique agricole aujourd'hui. Autre événement du XIXe siècle, nos braves cousins glaronnais, protestants, euh, premier et seul canton industrialisé à l'époque dans les Alpes, trouvaient qu'il fallait abroger le travail des enfants. Et ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas le faire seulement dans le canton de Glaris, parce que sinon euh, les produits glaronnais devenaient trop chers par rapport aux produits uriquois. Et de ce fait-là, les politiciens de Glaris ont lancé une initiative qui aboutissait vers la création de la première loi sur les fabriques en Suisse et qui a conduit à une personnalité glaronnaise à devenir conseiller fédéral. Évidemment, cette loi interdisait le travail des enfants. Or, le travail des enfants était encore très fréquent. Je me souviens, ma grand-mère, elle travaillait depuis l'âge de 14 ans parce qu'il n'y avait pas de ressources pour lui faire faire des études. Et donc, à 14 ans, on arrêtait l'école, on allait travailler dans les fabriques. On s'aime aujourd'hui du travail des enfants dans d'autres pays et on n'a plus le souvenir de cette période de notre développement. Ce conseiller fédéral de Glaris a fondé en 1906 à Bâle un premier bureau international des questions sociales qui est devenu en 1919 l'Organisation internationale du travail dont le siège est à Genève. Vous voyez donc, on avait des gens dynamiques, on avait des gens qui voyaient loin et on voyait des gens qui avait l'habitude de réfléchir en ouverture et non pas en fermeture. Or, on veut nous faire croire que notre salut dépend de 1291. 1291, certainement, est important, mais c'est plutôt une légende, parce que ce n'est rien d'unique. Toutes les petites unités politiques dans toute l'Europe avaient toutes le même objectif, c'est d'avoir une immédiateté impériale, c'est-à-dire pour dépendre directement de l'empereur, pour ne pas avoir des emmerdeurs entre deux. Et nos amis des Waldstätten ont fait la même chose, mû par une portion d'idéalisme, et comme tout en Suisse, avec un sens des choses matérielles extrêmement prononcées, parce qu'ils voulaient tout simplement partager, pas partager, les péages avec, disons, sur le Gothard, avec d'autres. C'est aussi simple que cela. Toujours est-il, euh, notre histoire ne peut pas se comprendre sans les deux étapes un peu légendaires et mythiques de 1291 en, en passant par Marignano, etc., et la situation qui a profondément changé en 1848. Depuis 1848, nous sommes une confédération et il est intéressant de noter que pour des raisons confessionnelles, tous les cantons de Suisse centrale, à chaque fois qu'on votait sur une nouvelle constitution ou sur un amendement sérieux de celle-ci, ces Waldstätten ont toujours dit non. Et c'est eux qui ont donné... Le nom de Nainzager a euh, comme étiquette politique et avec certains ténors de la finance euh, qui sont riches en verbes et en finances, euh, c'est en train de devenir le credo de toute une partie du pays, ce qui est dramatique. Vous avez vu ce qui se passe avec la « Zeitung où euh, les amis de Blocher veulent imposer un rédacteur en chef sur la ligne blocherienne, étape supplémentaire pour la destruction du parti radical qui, pourtant, était le fondateur de cette confé confédération de 1848. Vous me demanderez, mais quel est le rapport Sautons quelques décennies et atterrissons dans le présent. Nous avons aujourd'hui un monde qui n'est plus centré sur l'Europe. Voilà la vision classique du monde des Européens pendant très, très longtemps. Et aujourd'hui, ça se présente d'une manière beaucoup plus complexe, avec un centre de gravité en Asie. Ces derniers jours, nous avons pu apprendre que la Chine est devenue la première puissance économique du monde. Alors, évidemment, certains disent « Mais c'est parce qu'ils font du dumping. » Mais non, ils ne font pas de dumping. Ils font pas plus de dumping que d'autres. Mais si vous avez accès aux capitaux, si vous avez accès à l'innovation, si les multinationales produisent en Chine plutôt qu'à Tolochna, il est évident que cela fait pousser et avancer l'économie. Et des Américains, au niveau politique, n'arrêtent pas de critiquer la Chine parce qu'il y a un déficit, un déficit énorme de la balance de commerce. Mais, encore une fois, c'est une utopie parce que regardons ce petit produit que je n'ai pas. <rire> J'ai dans une autre pote. Si. Il n'est pas resté dans une poche restante. Tout le monde connaît ce petit appareil. Du point de vue de la technique douanière, c'est un produit chinois. Alors que la valeur ajoutée dans ce petit portable, la valeur ajoutée de la Chine ne représente que 5 à 6 de la valeur. Parce que, en droit douanier on regarde uniquement la valeur de la marchandise. On ignore la partie propriété intellectuelle. On ignore la partie service. Et si vous regardez l'appareil de près, vous verrez que « designed in California » pas dans les, aux États-Unis, « in California » et « assembled in China » assemblé en Chine. Et c'est cet assemblage qui lui donne l'origine du point de vue douanier. Tous les aspects matériels à l'intérieur sont de toutes sortes de pays Taïwan, Japon, Corée, un tout petit peu d'Europe, un tout petit peu d'Amérique, et c'est au fond un, un produit mondial. Deuxième cas de figure, une entreprise américaine investit en Chine. Elle produit meilleur marché. Elle exporte vers les états unis Elle exporte des produits chinois, produits avec la main d'œuvre chinoise, mais avec du know-how américain ou des capitaux taïwanais ou japonais. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. On peut être pour ou contre, mais est-ce qu'on peut être contre les faits Le monde est ainsi fait aujourd'hui non pas parce qu'il y a de sombres individus qui ont décidé qu'il en sera ainsi. Non, parce que il est devenu intéressant de produire dans un pays comme la Chine qui a un marché immense. La dernière fois où j'étais à Pékin, j'ai rendu visite à une entreprise suisse qui produise des machines. Et je leur ai dit, mais vous exportez où Ils me disent, mais on n'exporte pas. Le marché chinois absorbe aujourd'hui 50 de la production euh, de machines du monde. 50 En 2006, ils étaient encore importateurs nets, c'est-à-dire ils importaient moins, non, ils importaient plus <coughs> qu'ils n'exportaient. Et ce phénomène se poursuit. La Chine est devenue trop chère pour produire des textiles de base qui sont euh, produits aujourd'hui, soit au Bangladesh ou en, en Cambodge, avec des investissements chinois. Et nous avons aujourd'hui des investissements chinois en Suisse. À Mora, euh, ça y a des appareils de mesure du courant est devenue chinoise. L'industrie mondiale dans le domaine de l'acier est dominée par les Indiens. Et les gens me disent, mais c'est une catastrophe. Je dis, non, ce n'est pas une catastrophe, parce que jusqu'à présent, nous étions exposés à un risque parce que nos investissements étrangers en Suisse sont essentiellement allemands ou américains. Que se passe-t-il si euh, ces investisseurs se retirent nous aurions de gros problèmes. Donc, il vaut la peine de diversifier pour répartir les risques. À qui appartiennent les beaux hôtels de la belle époque que les Suisses n'arrivent plus à entretenir Hôtel Schweizerhof à Bern, c'est le Qatar. Euh, quelques jolis hôtels à Lucerne, c'est les pays du Golfe etc., etc. C'est ça, la mondialisation. Alors, nous sommes un pays sans ressources, sans matières premières. Et nous ne sommes pas autosuffisants en agriculture. Pour vivre, nous devons importer pour exporter. Alors, est-ce qu'on a une alternative à l'ouverture dans le monde. Je ne le crois pas. Quand j'étais jeune débutant dans ce métier des relations économiques extérieures, on avait encore le dogme que nous étions ouverts en matière économique et fermés en matière politique. Aujourd'hui, c'est un non-sens parce que tout est devenu politique. Et ce que font les organisations internationales, si elles ont de la chance, elles arrivent à traduire en termes techniques des questions hautement politiques. Regardez l'accord que nous avons fait pour permettre à la Russie de devenir membre de l'OMC. Vous savez que la Géorgie est un pays dont deux provinces majoritairement habitées par des non-géorgiens étaient dissidents dès l'indépendance du pays. Et 2008, il y a eu une guerre de quelques jours où les géorgiens sont intervenus pour soutenir la population géorgienne dans ces régions en espérant qu'ils auraient l'appui de l'Occident et surtout des Américains. Ils se sont trompés, ils ont perdu ces territoires et ils ont dit, on ne laisse pas entrer les Russes tant que cette question n'est pas réglée. On avait alors trouvé une formule qui permettait de contrôler le passage des marchandises sans parler de frontières. Et aujourd'hui même, mon chef est à Tbilissi pour voir avec les autorités géorgienne, ce que nous pouvons faire, compte tenu du fait que les Russes viennent de conclure un accord de libre-échange avec l'Abkhazie qui pourrait conduire au déplacement des points de contrôle, donc qui rendrait nul notre accord. Je me réjouis de voir ce texte. Cette opération vous montre deux choses. Quand on a des bonnes relations avec des partenaires, quand on essaye de jouer honnêtement le jeu, on est encore un acteur, un petit acteur sur la scène internationale. monsieur Burkalter a fait un parcours extraordinaire dans sa capacité de président de l'OSCE. Bien sûr, si l'un ne veut pas, et visiblement les Russes ne voulaient pas, on ne peut pas aboutir à des résultats mais il faut là aussi traduire les problèmes à un niveau technique pour que les techniciens puissent trouver des solutions s'ils le veulent bien. Il faut accepter que les techniciens sur le plan international sont, comme sur le plan national, souvent des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, par définition, sont conservateurs. Ils ne veulent pas changer un formulaire ils ont développé parce que leur créativité risquerait d'être moins appréciée. Et nous sommes exposés aux gens butés. Il y a une confédération mondiale des butés qui rend impossible de trouver des solutions. Et je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Imaginez une belle tarte euh, au prunon. Vous la coupez en différentes tranches et vous avez la partie extérieure et la partie intérieure. La partie intérieure est toute petite. Est, ce sont là les ressources que nos gouvernements mettent à disposition pour les relations internationales. Et vous avez la partie extérieure de la tarte qui vous reflète l'attention sur ce qui se passe dans le pays. Et je crois que c'est là le, le malaise fondamental qu'on qu éprouve un peu dans tous les pays, que les Suisses expriment par des réactions peu compréhensibles dans certains votes parce que le Conseil fédéral, il ne peut pas tout faire. Il n'a pas les moyens. Et vous avez évidemment... Euh, une campagne contre le Conseil fédéral qui cherche à inscrire des objectifs impossibles dans la Constitution qu'on ne peut pas réaliser parce qu'on n'a pas les moyens. Et ensuite, on dit, ben, c'est le Conseil fédéral qui sont nuls. Euh, cette opération dure maintenant depuis 20 ans. Et rares sont ceux qui arrivent à se réveiller et qui arrivent à protester la contre. Et je crois que c'est ça qui est nécessaire de faire aujourd'hui. On parle de souveraineté nationale. J'adore partir dans ce sujet avec la plus petite commune des Grisons qui est dans mon parc naturel. commune qui s'appelle Moulens, 28 habitants, compétente pour l'école primaire, Comment voulez-vous mener une politique scolaire avec un l'air? Vous avez la souveraineté, mais pas les moyens. C'est ce qui arrive au niveau national, même à des grands pays comme la France. On ne peut plus de nos jours investir 90 de notre capital pour régler l'emplacement des toilettes publiques et 10 seulement. Pour les affaires du monde. On a vu la conférence de Lima sur le climat. Il serait arrivé à un petit dénominateur commun. C'est déjà mieux que rien. Mais c'est là où notre avenir se décide. Et là, notre démocratie directe n'a pas d'emprise. Alors, que faut-il faire faire confiance à nos négociateurs ou les traiter de traîtres, alors qu'ils sont peut-être plus nuancés dans les propos que certains rameaux d'autres délégations. C'est là où notre souveraineté se décide. J'ai vu avec beaucoup d'attention l'initiative de l'Union Suisse des paysans pour inscrire l'objectif de la sécurité alimentaire dans notre Constitution. Mais quand on sait qu'on ne produit que 60% de ce que l'on consomme, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire fermer les frontières et revenir à une culture très intense avec des machines, des produits chimiques, etc., pour augmenter les récoltes ce qui serait le contraire de ce que l'on a fait dans notre politique agricole depuis 30 ans. Où est-ce que nous pouvons assurer notre sécurité alimentaire On ne peut le faire qu'au niveau international, avec des accords, avec le droit. Ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas une garantie, mais c'est ça la seule voie. Donc, on doit être ouvert là aussi. Bien sûr, je vois avec beaucoup de satisfaction ces efforts de valoriser les produits du terroir. C'est excellent, mais ça ne suffit pas pour nourrir la population. Donc, soyons plus nuancés dans l'appréciation de ce genre de risque. Regardez nos banques, nos braves banquiers. Parle ah, votre interlocuteur à la banque cantonale Baudoise. Non, mais les, les grands stratèges. Ils n'ont jamais voulu accepter qu'ils ne font plus partie des grands de ce monde. Quand nous avons parlé de l'OCDE, il y a 20 ans, on me disait :« oh, non, ce n'est pas nécessaire. Nous, on est dans le club des sept puissances financières du monde et c'est là que ça se décide. Ce n'est plus le cas, mesdames et messieurs. On ne peut plus trouver une décision sans l'apport des Chinois, des Indiens, des Brésiliens et d'autres. Ce qui me fait peur à moi, ce n'est pas le fait que ce soit international, mais ce qui me fait peur, c'est qu'on choisit de plus en plus des structures où seuls les grands ont leur mot à dire. Le G20, il n'y a que les grands. Et puis, une kyrielle d'Européens, ce qui fait que nous, comme non-européens institutionnalisés, nous sommes en dehors. Et pourquoi est-ce que la Suisse fait l'objet d'attaques Parce que tout le monde sait que chez nous, la résistance sera très, très faible. On n'ose pas. Je vais vous raconter une anecdote qui double sa valeur parce que nous sommes à Lausanne, j'avais dans l'antichambre de M. Delamurin une série d'hommes d'affaires qui voulaient lui exposer leurs problèmes. Et la, le ténor du, de la discussion avant la rencontre avec le chef du département, c'était « Aujourd'hui, on va lui dire ». Ils s'encourageaient mutuellement. « Oui, aujourd'hui, on va lui dire ». On va être extrêmement clair. La séance commence. M. Delamura fait une petite blague. Tout le monde est déjà content. Et il émet une première opinion. Il répond « Oui, Monsieur le conseiller fédéral. » Il émet un deuxième avis. « Oui, Monsieur le conseiller fédéral. » Mais le compte de l'histoire, c'est qu'on s'est retrouvés dans l'antichambre après et ils s'encourageaient mutuellement en disant « On lui a dit cette fois. » C'est évident Avec cette tactique de combat, c'est difficile de gagner. Parce que ce qu'on devrait retenir du monde tel qu'il est, il y a des bonnes choses, il y a des très mauvaises choses. Mais la situation aujourd'hui, c'est que plus de 50% des marchandises sont échangées entre pays en développement plus de 50%. Et si vous regardez ce, cette carte-là, vous voyez que l'Europe est marginalisée. D'une part, parce qu'elle n'arrive pas à parler du nous, et d'autre part, parce que le centre de gravité n'est plus en Europe. Début des années 50 jusqu'aux années 70, le centre de gravité du commerce mondial, c'était le commerce transatlantique. Ensuite, le centre de gravité est tombé dans le bassin du Pacifique. Et aujourd'hui, sur le plan international, alors qu'il fallait, il y a 20 ans ou dix ans encore, un accord préliminaire entre les Américains et l'Union européenne, les accords préliminaires dont on a besoin aujourd'hui sont les accords entre les Chinois et les Américains. Et tout ça dans un contexte où les États membres de l'Union européenne cherchent à renationaliser les politiques. Et comme nous disait l'autre jour M. Barroso, qui est maintenant un citoyen libre, il a étudié à Genève, donc il parle volontiers à Genève, il nous dit, vous savez l'Europe avance de crise en crise parce que ce n'est que si vraiment il n'y a rien d'autre à faire que les États membres sont d'accord de donner encore un peu de souveraineté à la Commission. Et en plus, évidemment, il y a une question de crédibilité parce que le vieux schéma qui existait en Valais, qui existait un peu dans le canton de Vaud et dans d'autres cantons, lors des élections cantonales, le thème, c'était toujours « Nous, ici à Lausanne, nous sommes les bons, les crétins, c'est bien. » Alors, dans, à l'intérieur de l'Union européenne, c'est la même chose. C'est toujours ces crétins, ces technocrates de Bruxelles qui créent les problèmes, évidemment pas les politiciens locaux. Est-ce que la Suisse peut se permettre d'être fermée Non. Et sociologiquement, il est quand même très intéressant de constater que moins il y a d'étrangers dans une région, plus ils ont peur des étrangers. J'ai mon explication. Dans mes vélées je leur dis, mais écoutez, c'est normal, parce que chez vous, le gars du village voisin est déjà un étranger. Alors évidemment, vous êtes exposé à une immigration de masse. À Genève, il bon, y a des frictions, il y a quelques problèmes, mais en gros, il y a une entente parfaite. Et c'est même très intéressant de constater, euh, ma femme étant plus jeune, mais pas trop jeune, euh, les, les seules personnes dans le tram qui se lèvent pour elle, ce soit des Arabes ou des Noirs. C'est quand même intéressant. Et une Genevoise pure souche disait l'autre jour s'étonnait qu'un noir se soit levé pour une infirme, il y a un autre noir qui lui dit Mais, Écoutez madame, c'est notre éducation. Je crois qu'il faut là aussi être nuancé et favoriser toute possibilité pour se connaître, parce que finalement, quand on ne connaît pas, on dit non. Et nous allons faire avec Genève une tournée dans toute la Suisse avec un bus. Nous serons aussi à Lausanne. Et ce bus va vous montrer les acquis de la Genève internationale, ce qui a été élaboré en commun par tous les pays du monde et qui a un impact sur notre vie quotidienne. L'Internet a été développé au CERN, à Genève. Les, la signalisation routière que vous voyez, c'est le fruit des travaux de la... CEONU, la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. Le carnet tir qui facilite le passage euh, par les euh, frontières pour les camions, c'est un fruit de la CEONU. Vous avez évidemment l'activité de l'OMS. Si vous ne fumez plus dans cette salle, finalement, c'est grâce à l'OMS. Ça a été transposé dans le droit national, parce que, évidemment, euh, nous sommes encore dans un régime des États-nations. Et finalement, comme le dit le directeur actuel de l'ONU Genève, Genève et la Suisse, c'est l'atelier, le laboratoire des Nations unies. Le travail intellectuel se fait en Suisse. À New York, on fait les débats, on fait de la politique mais le concret se fait en Suisse. Dans le canton de Vaud, c'est la même chose pour les associations sportives. Vous en avez 42. Vous êtes devenus un hub des organisations internationales dans le monde du sport. Formidable. Et toutes ces organisations apportent des places de travail, de la substance, même fiscale, une fois que ces gens sont retraités, et vous savez, les diplomates étrangers, c'est extraordinaire. Ils arrivent à Genève. Pendant deux ans, ils n'arrêtent pas, pas de critiquer. Ensuite, leur mandat étant de quatre ans, après la troisième année, ils commencent à chercher un poste à Genève pour ne pas devoir rentrer. C'est quand même pas mal. Et on vit bien de cela. On n'a plus tous les services financiers. Ben, il faut les remplacer par autre chose. En conclusion, mesdames et messieurs, ce que nous vivons aujourd'hui est une vie extraordinairement complexe parce que chaque question est enrichie par des questions, par des doutes, mais ce n'est pas en doutant que nous allons réussir notre, notre avenir. Nous devons être jeunes d'esprit et je constate, dans ce pays, c'est surtout les aînés qui sont jeunes d'esprit. Puissions-nous transmettre cet esprit aux jeunes Merci de votre attention.
1: à laquelle nous avons le plaisir de vous suivre. Monsieur. Merci d'une fois pour cette, cette aération et cette stimulation. Je suis sûr que vous avez des questions, mesdames et messieurs, et c'est le moment de les apporter. Euh, je tiens madame qui c'est cela Et euh, profitons de la présence de... Monsieur Alors, bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Euh, je suis, euh, suis euh, d'origine étrangère, comme on peut s'en douter. Je suis d'origine angolaise. et Je suis venu ici en Suisse à l'âge de 10 ans. Et euh, Actuellement, je suis euh, diplômé à l'Université de Lausanne en philosophie. Et je suis, par ailleurs conseiller communal de la ville de Renan au sein du parti UDC alors je ne sais pas si cela fait de moi une personne fermée et ouverte mais je dois vous dire que personnellement moi, je considère la Suisse comme un pays très ouvert avec des gens euh, euh, qui ont vraiment une ouverture d'esprit remarquable j'ai eu l'occasion aussi d'aller dans mon pays de voir dans mon pays ce qui se passe et je peux aussi en dire autant de ceux qui sont dans mon pays Le, la décision ou plutôt l'expression de la volonté populaire euh, euh, au 9 février consistait, selon moi, à ce que l'État suisse, euh, la Confédération, puisse affirmer euh, son droit régalien, sa souveraineté quant à pouvoir contrôler l'arrivée euh, de personnes étrangères dans son pays. Je trouve que c'est un droit fondamental. C'est ce qui garantit encore le sens de l'État tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que dans ce que vous nous proposez, dans la vision du monde, que la Weltanschauung que vous avez déployée, est-ce qu'on doit supposer que les États n'existeront plus tels que nous les connaissons Est-ce que les frontières devront être abolies Ce qui fusionner fusionné tous les pays, pourquoi parler encore de la Suisse
0: Écoutez, je sais bien quel est ce qu'il y a derrière le résultat du 9 février. Le problème, c'est qu'on veut inscrire des choses dans la Constitution que nous ne pouvons pas faire. On peut le faire, mais ça a un coût. Le 9 février nous a déjà coûté 23 millions pour euh, préserver pour cette année la participation d'étudiants suisses au projet euh, d'Erasme. De, nous pourrons participer au, problème, au programme de recherche, mais uniquement en payant d'avantage. Et si on ne regarde pas toutes les conséquences d'un acte, euh, il faut en supporter les conséquences. Maintenant, vous parlez du droit régalien au contrôle. Bon, L'alternative, c'est ce que nous avons maintenant dans le cadre de l'Union européenne, et de la Suisse avec la libre circulation d'un côté et euh, Schengen de l'autre côté où on partage ses compétences parce qu'individuellement on n'arrive plus à faire ces contrôles parce que les mêmes qui exigent une intervention étatique supplémentaire combattent tous les budgets pour augmenter le nombre de personnes qui seraient à même de faire ce contrôle. Là, il y a une contradiction profonde. Vous avez la chance, et Renan a la chance, de vous avoir dans son Parlement grâce à l'ouverture d'esprit à des gens d'ici. Et si vous essayiez de faire la même chose dans le canton d'Appenzell, vous auriez beaucoup plus de problèmes, tout simplement parce qu'ils se méfieraient de vous du simple fait de votre origine. Et là, hélas, et là, entre les compagnes de Suisse allemande, les villes suisses allemandes et la Suisse romande, il y a un fossé. Et pourquoi est-ce que la minorité qui est financée par la majorité des villes de Suisse romande, pourquoi c'est à cette minorité qu'appartient le droit de nous imposer des règlements dont on ne veut pas, vous voulez vraiment le retour des saisonniers dans les baraquements, Le retour euh, du système pas très démocratique où le père de famille passe 4 à 8 mois en Suisse et doit laisser sa famille à la maison Non. La surpopulation étrangère, vous ne pouvez que la combattre si vous investissez dans les pays où il y a des gens qui ne trouvent pas de travail. Un pays comme le Liban où 60% des habitants sont des réfugiés, un pays comme le Liban peut parler d'immigration de masse. Nous, on a beaucoup d'immigrés, mais surtout beaucoup d'immigrés de haute qualité qui nous apportent plus que de ce qu'ils nous coûtent. Alors, pourquoi scier la branche sur laquelle nous sommes assises N'oublions pas, au XIXe siècle, les Suisses ont dû émigrer parce qu'il n'y avait pas de travail ici. C'est le même phénomène dans beaucoup de pays du Tiers-Monde aujourd'hui. Il y a 200 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc c'est évident que s'ils ne trouvent pas de travail chez eux, ils vont ailleurs. Et ce n'est pas la meilleure option. Nos ancêtres mes grands-parents qui ont quitté le village ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Ils l'ont fait parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc, essayons de voir tout un peu dans un contexte et non pas sur le nombre de centimètres carrés que nous laissent les transports lausannois s'il y a trop d'obèses qui comprennent ces, ces trappes. Comment expliquez-vous l'essor économique assez brillant de la Suisse avec un taux de chômage relativement faible alors qu'elle ne fait pas partie de l'Europe alors que des pays du Sud qui en font partie ont une économie assez défavorisée
1: et beaucoup de chômage Merci.
0: Je crois que l'explication est relativement simple. Nous avons la chance d'avoir une énorme densité de petites et de moyennes entreprises. Celles qui réussissent prospèrent, celles qui ne réussissent pas ne provoquent pas un drame national. Euh, la situation est analogue en Italie. L'Italie, elle tient debout parce qu'en Italie aussi, les PME sont vraiment le tissu économique du pays. Si un des grands commence à tousser, c'est la crise. Et en Italie, vous avez depuis longtemps un problème que vous retrouvez en Espagne, au Portugal, en Grèce et ailleurs, c'est que on fournissait des rapports à Bruxelles qui étaient faux. Et Bruxelles savait que ces rapports étaient faux. Mais personne n'osait intervenir parce qu'on avait besoin des voix des Grecs, des Italiens et d'autres pour d'autres objectifs. Donc si nous, si nous arrivons à une plus grande transparence, une plus grande responsabilité en Europe, ces pays européens iront mieux dans quelques années. Nous avons le privilège de ne pas être tombés dans le trou, non pas à cause de l'Europe, mais aussi grâce à nos accords avec l'Europe. qu'on a tous compris le problème des fossés en Suisse, des fossés, est-ce que vous croyez que la Suisse et les Suisses sont assez courageux pour entreprendre une réforme des institutions pour essayer de compenser ces déséquilibres Je ne sais pas si nous devons réformer nos institutions. Nous devons simplement sortir de cette mentalité de jaloux de euh, de petitesse infinie qui fait de nous peut-être d'excellents horlogers, mais pas de stratèges. Je vous rappelle que la seule vision des Suisses, c'est la télévision. Et pourquoi essayer de prendre une décision uniquement en fonction de ce que cela nous rapporte Quand nous votons des budgets ou nos impôts ne sont pas touchés. Et le budget est équilibré. Pourquoi venir pinailler sur des dépenses, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine de l'agriculture Ce que je crains, c'est que cet esprit de solidarité qui était solide en Suisse il y a 20 ans encore est en train de s'effilocher. Et que de plus en plus de petits groupes qui ont leur seul objectif c'est de se faire valoir au travers d'un sujet, euh, prennent petit à petit le dessus. Et ça rend impossible une politique cohérente. Euh, la droite nationaliste a réussi à mettre des bombes dans notre système de consensus. Et notre système de consensus ne peut pas fonctionner euh, si euh, une partie de l'électorat euh, veut être en campagne électorale permanente. Et enfin, si euh, on n'est pas prêt à accepter des compromis et à les mettre en œuvre, on n'ira nulle part. Parce que finalement, euh, l'image du Suisse, qu'il y a la Suisse d'un côté et le reste du monde de l'autre, c'est encore une de ces fausses idées. Parce que combien de pays ont exactement les mêmes problèmes que nous et combien pouvons-nous gagner dans les échanges intellectuels avec ces autres pays Mais on le sait, Lausanne ne s'intéresse pas à ce qui se passe à Genève. Et les Genoux, ne s'intéresse pas à ce qui se passe à Lausanne. Il serait mieux de s'intéresser à ce qui se passe à Lausanne, parce qu'il y a des choses qui se passent ici qu'on n'arrivera mieux jamais à faire à Genève. Euh, pourquoi est-ce qu'on doit limiter notre horizon au terrain que nous occupons dans notre vie quotidienne. Qui souhaite encore
1: s'exprimer Pardon. Je vais vous poser la question, puisqu'on critique un peu le fait que toutes ces initiatives vont dans la Constitution, ça paraît aberrant. Pourquoi est-ce qu'on ne change peut-être pas le système de nombre de voix On est double de population et on a toujours besoin de très peu de signatures pour pouvoir faire marcher une initiative qui est actuellement surtout la publicité du marketing pour les partis alors, est-ce que vous pensez peut-être qu'il faudrait modifier ces règles, puisqu'on est double de population par rapport à ce qu'on avait au début, euh, il y a 50 ans en arrière
0: Je comprends votre inquiétude, mais je ne pense pas que ce soit la bonne recette. N'oublions pas que l'initiative, le droit d'initiative, a été formulé pour permettre à des minorités de se faire entendre. Et aujourd'hui, des presque-majorités l'utilisent. Donc c'est dans l'utilisation qu'on nous avons un problème. On a déjà fait une augmentation de 50 à 100 000 signatures il y a quelque temps. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème dépend de la volonté de toutes les forces politiques du pays de vouloir travailler pour le pays et non pas contre le pays.
1: Oui, évidemment. Euh, il je crois, encore y a monsieur. De... Euh, je voudrais juste revenir sur un, un, un terme que vous avez employé. Vous avez parlé de contextualiser, il fallait contextualiser tous ces problèmes. Et le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la volonté pour une élite dominante dans ce monde de créer une gouvernance mondiale. Il faut quand même le dire. Moi, j'aimerais juste dire, peut-être que les Suisses euh, ont pas pris la bonne décision... Euh, dans le temps, c'est-à-dire peut-être qu'ils n'ont pas d'horizon, peut-être que leur vision se limite à la télévision. Mais il n'empêche quand même qu'on devrait les informer sur des 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 suivantes. Vous savez, par exemple, euh, il faut se demander pourquoi les gens viennent ici. Pourquoi moi je suis venu ici en Suisse Je n'ai pas forcément choisi de venir ici en Suisse. Il y a beaucoup de gens qui viennent en Suisse. C'est parce qu'ils cherchent meilleure vie. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit il faut développer les pays, euh, les pays, euh, les pays d'où où proviennent les 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 immigrés. Et c'est vrai. Parce que le, le, vous avez pris l'exemple de, de ce téléphone, tout ça, mais vous avez oublié de citer un pays, quand même le Congo, où on produit la principale matière première euh, nécessaire à son fonctionnement. Eh bien, dans ce pays-là, on a des filiales d'entreprises de, qui sont basées ici, que l'on peut atterrir ici, leur maison mère, où elles ont un comportement respectueux, euh, moral à tous les aspects, mais où leurs filiales, bah, au Congo notamment, commettent euh, des exactions, des choses qu'on ne tolérerait pas du tout. Je pense à plein Corps, je pense à Extrata, je pense à Singer. Des, des, des entités comme ça voilà ce qu'il faut dire aux Suisses leur dire ben justement de museler un peu peut-être leur multinationale et euh, peut-être que effectivement la décision qui a été prise au 9 février n'était pas la bonne mais ils n'avaient pas d'autres éléments je pense pas que par ailleurs ils ont une, volo, une vision si limitée que cela je pense au contraire c'est un peuple très sage
0: Les Suisses sont certainement sages. Ils ont un seul défaut. Ils n'aiment pas la critique et ils n'aiment pas la discussion. Or, comme patriote, ayant voyagé un tout petit peu, je regarde les autres. Je regarde surtout comment les autres nous regardent. Et euh, je crois que, même si on est bon, ce n'est pas une justification pour dormir, c'est une justification pour devenir encore meilleur parce que nous sommes exposés à une concurrence féroce. Et mes amis anglophones font tout pour détruire la place financière suisse. Alors, faut-il se laisser faire Non. De temps en temps, il faut taper sur la table. Et M. Couchemin l'avait fait à l'OCDE. Quand les Anglais nous ont attaqués. Il, il leur est entré dans le chou pour leur dire, ben écoutez, on fait, on fait ce que vous voulez si vous faites la même chose. Et nous souffrons d'un manque de gouvernance globale parce que, vous avez donné des exemples, il y a évidemment beaucoup d'hypocrisie. Si moi, je prescris dans un règlement que vous devez de vous conforter de telle manière chez moi, je n'ai pas les moyens d'obliger mes citoyens de le faire de la même manière ailleurs. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une euh, approche globale de toutes ces questions, ce qui suppose des valeurs communes, ce qui est évidemment de plus en plus difficile si vous voyez les conflits euh, qui nous excitent actuellement, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit au Moyen-Orient ou euh, dans beaucoup de points en Afrique, c'est clair. Vous avez relevé que la richesse de la Suisse vient en partie de, euh, du développement industriel au XIXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas justement une désindustrialisation de la Suisse d'une part, et, et d'autre part, est-ce qu'on n'a pas un problème des investisseurs suisses qui se retirent au fond du, du marché suisse et, et ouvrent ainsi euh, les entreprises, les grandes entreprises suisses à des, à des capitaux extérieurs Je crois qu'il faut encore une fois avoir une, une vue globale. Vous avez des, des Suisses qui investissent à l'étranger et vous avez des, des investisseurs qui investissent en Suisse et il y a un certain équilibre. Comparé à d'autres pays européens, la Suisse est encore une nation très industrialisée. Et c'est la raison pour laquelle nous allons bien. Nous n'avons pas, comme les Anglais, misé sur les seuls services. Nous avons à la fois développé les services et gardé l'industrie. Et si vous regardez les produits modernes ce ne sont plus des produits industriels ou des services. C'est un amalgame des, des trois. Services, propriété intellectuelle et produits. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas faire de la recherche dans un pays et produire dans un autre. Si vous faites de la recherche, vous avez besoin d'une base de production. Et je pose toujours la question, est-ce que nous avons vraiment intérêt à pousser les Chinois à véritablement protéger la propriété intellectuelle S'ils le font et que les conditions euh, s'améliorent pour la propriété intellectuelle, nous risquons de perdre la recherche euh, parce qu'elle sera meilleur marché en Chine, pour l'instant. Ce sont là les, les défis qui se posent à des entreprises et une chose qu'il ne faut pas surestimer non plus, et là nous avons une très belle carte à jouer, les dirigeants de ces entreprises multinationales en Suisse. Ils adorent le confort, la sécurité, l'accès aux écoles qui sont tous des avantages pour opter en faveur de la Suisse plutôt qu'aller dans le nord de la Norvège ou euh, en Irlande du Nord ou dans d'autres pays un peu moins attrayants. Fitness. Est-ce que l'arrivée de M. Juncker au niveau de la Commission européenne va changer les, nos relations avec l'UE Avec, avec Union Entre l'Union européenne et la Suisse Tout dépend des Suisses. Vous savez, l'Union européenne. À bah, six, c'était nos voisins. On se comprenait. Il n'y avait pas trop de problèmes. Quand le Royaume-Uni a rejoint l'Union européenne, ça devenait déjà plus complexe. Parce que beaucoup de Suisses misaient sur l'Angleterre pour défendre nos intérêts. Erreur fatale. Nos amis anglais sont les meilleurs des amis. Mais contrairement aux latinos, ils ne feront rien pour vous. Les latinos, au moins, ils vous offrent un cigare et une signature. L'Union Le... européenne d'aujourd'hui, avec 28 États membres, 14, essentiellement les nouveaux à l'Est, peuvent se passer de la Suisse. Ils n'ont pas besoin de nous. Et donc, ils nous voudront entrer en négociation que si on leur offre quelque chose. Soit nous, soit Bruxelles doit leur offrir quelque chose. Donc la facture sera chère. Et je dis, le prix pour sauver les bilatérales, ce sera un prix beaucoup plus élevé, avec un niveau de coopération beaucoup plus bas. Donc nous, nous serons les dindons de la farce. Et quand on dit que c'est le peuple qui l'a voulu, je doute qu'il l'ait voulu. On lui a raconté des bobards que certains racontent depuis 20 ans et ils sont intarissables. Et les autres se taisent. C'est ça notre drame. Admettons
1: que un point de suspension il reste, au fond, une profonde réflexion à faire, notamment chez les citoyens, au fond, vous nous incitez activement à prendre la parole. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui avez pris la parole.
0: Euh, je vais me mettre là, merci.
1: Euh,
0: qui avez pris la parole
1: pour nous stimuler par vos questions et stimuler M. Vazécha à nous répondre comme il l'a fait avec beaucoup de sagesse. Je fais une parenthèse administrative l'année prochaine, le 12 janvier pourquoi des politiques sociales C'est la prochaine conférence, celle de Monsieur Jean-Pierre Tabin. Pourquoi des politiques sociales le 12 janvier 2015 Voilà, mesdames et messieurs, je propose que l'on remercie encore Son Excellence pour ses propos
0: rafraîchissants et de sagesse. Contrat à remplir. Comment donc Alors On Compris, compris. Oui, oui. oui. Plus que.